1: Rêvé par Binjodio. La vague verte dont les médias ont tant parlé n'a pas touché uniquement les grandes villes comme Lyon, Grenoble ou Strasbourg. Certaines villes de taille moyenne ont aussi porté un ou une maire écolo à leur tête et il et elle emmenaient parfois des listes un peu différentes, réussissant à unir plusieurs sensibilités de gauche derrière un ou une même candidate. C'est le cas pour Auray, une petite ville du sud du Morbihan, en Bretagne. Fin juin dernier, la nouvelle maire EELV, Claire Masson, a remporté 42,61% des voix à l'issue du deuxième tour des élections retardées en raison de la pandémie. C'est un profil bien différent de celui du maire de Lyon, Grégory Doucet, dont on a parlé dans le dernier épisode. Premièrement, il s'agit d'une femme, l'une des 4800 à diriger une liste sur 21 000 déposées lors des élections de 2020. Ensuite, elle est la seule à être encartée parmi ses colistiers, et ce depuis longtemps. À 51 ans, cela fait 20 ans que l'enseignante en mathématiques a sa carte au Parti écologiste. Et puis enfin, contrairement à l'édite de Lyon, cette ex-adjointe à l'environnement pour la ville d'Oré n'est pas novice en politique. Bref, un profil de mère verte qui m'a donné envie de voir ce qu'un programme écolo changeait à l'échelle d'une petite ville précédemment dirigée par la droite. Très applaudi la victoire de la liste Auréville citoyenne le 28 juin 2020 marquait aussi un changement d'étiquette politique et un changement d'atmosphère à l'hôtel de ville. Le maire précédent, Joseph Rochelle, dirigeait une équipe plutôt étiquetée d'hiver droite et avait pris la suite d'un édile de centre-droit après des conflits internes qui avaient secoué les équipes municipales successives. Au hasard d'une rencontre entre les rayons d'une librairie joliment appelée Vent de Soleil, j'ai pu constater que certains commerçants, comme Alain Lamar, le gérant, étaient ravis de cette alternance.
2: Je préfère une jeune équipe de gens euh, relativement euh, dynamiques et, et peut-être euh, qui promettent un nouveau souffle pour euh, cette commune plutôt que, j'ai euh, envie de dire, euh, auparavant il s'agissait de gérantes, euh, en gros, de, de notables. Moi, ce que je dis à Clermasson, c'est qu'Auray est une ville où l'on peut effectivement tenter des choses parce que c'est la bonne mesure. Une des qualités de cette municipalité, c'est qu'elle est diverse. C'est un des rares endroits de France où on a réussi à faire l'union de la gauche, de toute la gauche. C'est bien qu'on ne soit pas dans le, en même temps, qu'on soit dans le projet, dans la volonté. dans euh... J'avais l'impression qu'auparavant, il s'agissait de guerre de monarques. Là, j'ai l'impression que Claire, mais parce que je la connais un tout petit peu, elle est plus dans l'échange et le débat. Dans le fond,
0: on est face un petit peu à une situation où, je, je, je vais le caricaturer, mais il y, a, il y a un peu de deux sortes de citoyens maintenant. Vanessa Jérôme, sociologue spécialiste de l'écologie
1: politique en France, qu'on a déjà entendu dans l'épisode précédent.
0: Il y a ceux qui ont euh, complètement délaissé tout espoir dans le fait que les politiques puissent changer quoi que ce soit à leur vie quotidienne, et on sait très bien de quelle manière ça alimente des formes d'abstentionnisme structurel, régulier, etc. Et puis il y a ceux qui, d'une certaine manière, ont envie d'y croire encore, ou y croire encore, et du coup, dans la tête de ceux-là, dans l'esprit de ceux-là, il y a beaucoup cette demande de, euh, alors on dit démocratie participative, mais en tout cas de renouvellement à la fois dans les profils des élus et surtout peut-être dans leur manière de faire. Moi, ce qui me frappe à Auray et dans d'autres communes, c'est l'engouement pour les listes, alors qu'on a appelé citoyennes. Même si c'est compliqué, il faudrait revenir sur ce label, hein, parce que souvent on l'entend comme des listes de gens qui ne sont pas encartés dans les partis politiques et ce n'est pas toujours le cas. L'idée de la liste citoyenne, c'est plutôt de refaire de la politique avec les citoyens des communes et de transformer les manières trop dirigistes, trop, j'allais dire, confinées, <rire> d'en faire, c'est-à-dire au sens souvent, voilà, on est au conseil municipal où on n'y est pas, le conseil municipal, on peut y assister dans le public, mais on n'a rien le droit d'y dire, et tous les mécanismes ou les outils de démocratie participative qui ont été mis en place depuis quelques années maintenant, comme les conseils de quartier, etc., le moins qu'on puisse dire, c'est que, bon, ça, disons que tout, toutes les attentes n'ont pas été satisfaites avec ces outils. Et donc, du coup, il y a effectivement cette volonté de, oui, de faire de la politique autrement et de réassocier les gens.
1: Qui dit concertation dit forcément débat et désaccord. Si certains commerçants comme Alain Lamar se réjouissent de l'arrivée d'une nouvelle municipalité plus à l'écoute de la population alréenne, d'autres se montrent un peu plus réservés. C'est le cas de Serge Parot, gérant de la quincarie du Belzik située en centre-ville d'Auray. Il est aussi le président de la Fédération des commerçants d'Auray et il m'a parlé de l'idée portée par la nouvelle équipe municipale de consulter la population en vue d'une éventuelle piétonnisation du centre-ville
3: s'il y a une réflexion sur euh, euh, on va dire la voiture la voiture aujourd'hui bah, malheureusement elle est incontournable moi j'ai un petit parking de six places il sert pour les gens du quartier, là il y a un artisan qui est en train d'intervenir dans un logement je lui dis il faut se garer sur mon parking sinon ça va gêner tout le monde, c'est juste du bon sens la concertation citoyenne c'est bien mais on va retomber sur, un, euh, sur peut-être un, une forme d'intégrisme du, du centre-ville moi je veux ma, mon centre-ville euh, piéton Okay. sauf que quand euh, après il n'y a plus de commerce et plus rien ah, c'est dommage je suis obligé de prendre ma voiture pour aller en zone donc c'est un tout c'est de la concertation c'est une réflexion d'ensemble, il n'y a pas de jugement en disant, c'est bien de dire, on va faire de l'écologie, simplement il faut aller au bout de la démarche, dire voilà, on met des panneaux solaires, dans 30 ans ça m'appartient, comment je fais la dépollution C'est comme l'amiante, ça va me coûter une fortune, je veux bien la démarche, mais je veux bien qu'on aille jusqu'au bout, et qu'on me dise, ok c'est bien de faire ça, maintenant il y a tout le processus jusqu'au bout.
1: Du coup, j'ai demandé à Claire Masson, la mère, ce qu'elle pensait de ces critiques, et tout
4: particulièrement au sujet de la piétonisation. Alors en fait, quand j'étais élu entre 2001 et 2008, on avait déjà modifié la circulation dans deux endroits. À Saint-Goustan, on avait rendu une partie des cas piétons et c'est resté depuis 2001. Donc je pense que c'était une réussite. Et euh, en centre-ville, on avait essayé de mettre le, le parvis devant l'église piéton et le parvis derrière la mairie. Donc celui derrière la mairie est toujours piéton. Celui devant l'église a été changé et finalement, moi j'ai entendu autant de commerçants regretter que ça ait changé, que de commerçants contents que ça ait changé. Donc je pense que c'est très partagé. Par contre, au niveau de la population, il y a un vrai danger sur les petites rues pavées, qui n'ont pas de trottoir, et qui sont des rues qu'on aurait pu rendre piétonnes, effectivement, à terme. Donc je pense qu'on va faire des tests, et euh, qu'on va essayer de proposer des choses sur des périodes de l'année, avec une réflexion, avec euh, aussi un questionnaire, une concertation, pour mener au mieux, une, pas une piétonnisation, mais une adaptation euh, des différentes rues, en fait, en fonction de leurs possibilités et euh, du rôle qu'elles doivent avoir dans la ville. Et comment on fait, justement
1: Parce que je, ça, je pense que c'est plus peut-être une peur euh, pas forcément fondée, ou en tout cas quelque chose qu'on qu peut avoir à l'échelle nationale, qui est de dire, ah ben voilà, les verts arrivent, comment, comment est-ce qu'on concilie une écologie pour en fait pas juste quelques-uns, quelques-unes, mais en fait pour l'ensemble de la population Est-ce que vous avez beaucoup ça en tête Est-ce que c'est quelque chose donc que vous craignez peut-être un peu quand vous
4: avez des retours des, des habitants, des habitantes et des autres personnes de la ville oui, enfin, on fait très attention à ça, on est vraiment au service de toute la population et pour nous l'économie locale est très très importante. Moi je fais mes courses uniquement en cœur de ville, Aurès c'est une ville magnifique avec beaucoup de commerces. On y tient tous beaucoup et on est tous voilà très on est des usagers très fréquents de tous ces commerces et là pour vous donner des exemples de ce qu'on a fait depuis qu'on est élu, on a mis en place des bons d'achat pour favoriser les commerces qui ont fermé. Donc, euh, qui n'étaient pas autorisés au supermarché ou euh, voilà, ceux qui avaient pu rester ouverts. C'est ceux qui ont fermé, qui ont bénéficié de ces bons d'achat. Et on a eu un très, très bon retour des commerçants là-dessus. Et on les a aidés, lors du deuxième confinement, à mettre en place, euh, avec les, les étudiants du lycée en BTS, une plateforme euh, de commerce Call and Collect ou Click and Collect. On a fait les deux, avec euh, comme but de favoriser, effectivement, le cœur de ville et de les faire prédominer et montrer aux gens qu'il y avait autre chose qu'Amazon qui existait et qu'on peut travailler avec des commerces de cœur de ville en click and collect ou en call and collect. Quoi.
1: Alors évidemment, on n'a pas parlé que d'économie avec Claire Masson. Surtout dans une période aussi incertaine que celle de la pandémie de Covid-19. Non, l'une des questions qu'il me semblait importante d'aborder, c'était la précarité à Auray. Si ces dernières années, la ville gagne en attractivité et en population, elle enregistre aussi des taux de pauvreté et de chômage supérieurs à la moyenne nationale. 17% contre 14% et 18% contre 10% respectivement en 2016. Pour discuter de l'action sociale de la nouvelle municipalité, je suis allé rencontrer des membres de l'association Stéphane Bouillon, qui porte le nom d'un jeune sans domicile fixe mort dans la rue à Auray et qui vient en aide aux plus précaires. Patrick Le Galliot, son président.
5: Alors la municipalité ici à Auray, elle, elle a toujours une couleur politique depuis depuis plus de 20 ans, et c'est vrai que les relations ne sont pas forcément simples parce que les personnes de la rue, a priori, ils dérangent, ils gênent, et donc euh, les élus préféreraient que qu'ils soient ailleurs. Donc on n'a pas forcément euh, des relations de confiance ou de, je dirais, de collaboration. On est, ça nous, on est parfois en conflit avec eux.
1: Et du coup, depuis un an, ou enfin un petit peu moins d'un an, puisque Mme Masson a été élue au deuxième tour dans l'été 2020, euh, est-ce que les relations de votre association avec la municipalité ont changé
5: Alors a priori, elles ont complètement évolué, dans le sens qu'on s'est retrouvé face à des gens qui étaient, euh, ou qui sont toujours d'ailleurs, à l'écoute justement des personnes qui sont les plus en difficulté. Un petit exemple tout concret Jusqu'à présent, dans le local d'accueil des personnes de la rue, ici à Auray, les personnes avec chiens n'étaient pas admises, ce qui est le cas dans pratiquement tout le Morbihan. Et depuis, depuis cette nouvelle municipalité, l'accueil avec chiens est possible, ce qui est une expérience euh, nouvelle. Et on sait bien que pour les personnes de la rue, euh, c'est un point très important. Donc, euh, non, non, cette nouvelle attitude est, à mon sens, euh, positive.
0: Parti écologiste en France euh, et Vanessa Géraud. Le début depuis sa création, euh, en 1984, encore une fois, euh, axé sur le lien entre les inégalités sociales et les, les inégalités environnementales. C'est un parti qui est à gauche, dont les membres ont des trajectoires qui sont inscrites dans des luttes à gauche. Donc, la manière dont les maires euh, gouvernent, les élus gouvernent depuis euh, ces nouvelles municipales, j'ai envie de vous dire que c'est la manière dont ils l'ont toujours fait, parce qu'en fait, ils sont présents dans les collectivités locales depuis la fin des années 80, les écologistes. Là, dans, dans l'extrait le, que vous m'avez fait entendre, on a cette euh, voilà, euh, parole sur les personnes sans abri. Je crois que ce qu'on entend là aussi, c'est non seulement une préoccupation constante pour les questions sociales, mais aussi une manière de les traiter un peu différemment, de manière... Là, de faire des expérimentations. Les écologistes, ils ont cet avantage, c'est qu'ils n'ont jamais été vraiment aux manettes. Ils sont souvent minoritaires dans des majorités plurielles. C'est longtemps, là, ça, c est, c est ça leur statut principal. Là, maintenant, quand on est le maire, on a le pouvoir de faire des expérimentations comme celle-ci, de recevoir des personnes sans-abri avec leurs animaux de, de compagnie. Et euh, il faut voir ce que ça va donner. Voilà, mais expérimenter, innover, les politiques publiques... Euh, c'est un peu ça, la marque de fabrique des écologistes. Et jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas trop vue parce que quand ils arrivent avec des idées novatrices dans des majorités plurielles, quand ils sont minoritaires dans ces majorités, il y a très peu de projets qui passent. Donc, on n'avait pas vu cet aspect-là. Voilà, L'idée, c'est de se donner les moyens de faire des expérimentations, de penser un peu autrement qu'on les pensait habituellement les politiques publiques. Et je crois que c'est maintenant que le grand public va voir un peu, si j'ose dire, de quoi les écologistes sont, sont capables.
1: À Auré, la mairie a déjà un peu avancé dans une voie plus sociale, plus à l'écoute des besoins des personnes les plus démunies. Quand j'en ai parlé avec Patrick Le Galliot, je me suis demandé comment ces personnes voyaient ces changements, si elles les ressentaient même, elles qui restent parfois assez peu longtemps dans un même endroit. Le lendemain de ma rencontre avec le président de l'assaut, je suis donc revenu au local pour prendre le café avec d'autres membres de l'association et quelques personnes sans domicile fixe. Là, j'ai discuté avec Boris.
3: Euh... Je suis arrivé j'ai arrivé de Lorient, c'est le 115 qui m'a orienté ici. Et après, c'est les gens du 115, enfin, l'hébergement qui m'ont dit qu'il y avait une association ici pour venir déjeuner le matin. Par l'association, il n'y a rien. Même les banques, dans la journée, ils mettent des vigiles, les laveries, pareil. Donc, c'est la police, ils contrôlent. Ça fait au moins quatre fois que je me fais contrôler par le même mec, il a mon nom, il me demande sur mon nom. Des entités et tout. C'est pas facile. Non. Ah, on pas eu bien vu, non. Ah, On nous dit de nous écarter dans les parcs, euh, de la ville. Quoi, en fait.
1: Cette distance, ces difficultés qui subsistent, Claire Masson essaie de les réduire, voire de les faire disparaître. Alors, sans lui jeter des fleurs, c'est ce qui ressort de la plupart des échanges que j'ai pu avoir avec les habitants et les habitantes de la commune. Notamment à l'école Diwan Doré, qui appartient au réseau du même nom, composé d'écoles associatives qui permettent aux élèves d'apprendre principalement en breton. Marilyn Codal, sa directrice.
6: Étant donné que c'est vrai que les écoles du Wuhan ont un statut un peu particulier, on fonctionne de façon laïque, donc gratuite, et mais pour le reste, les mairies, souvent, on est considérés comme des écoles privées, donc on devrait pouvoir se débrouiller tout seul. Donc voilà, c'est un peu au bon vouloir des mairies. Il y a eu des moments où ça a été assez bien, facile. Les dernières années, là, ça a été particulièrement difficile. Et là, c'est vrai qu'avec les nouvelles élections et la nouvelle euh, mairesse, c'est euh, beaucoup plus facile. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, même si les mairies, euh, les municipalités avant avaient signé déjà euh, la charte, euh, oui, à la langue bretonne, ils n'avaient pas mis, euh, enfin, très peu en application. Donc en fait, déjà, la mairie ici, maintenant, s'est engagée à déjà euh, appliquer ce qu'ils avaient signé euh, précédemment. Et en plus, euh, ils veulent aller beaucoup plus loin. Donc ça nous convient très bien. <rire> Et vous avez remarqué des évolutions concrètement depuis hein parce que vous avez peut-être meilleur contact,
1: plus de relations, même vous parlez peut-être plus souvent.
6: C'est vrai qu'on a plus de relations. Euh, la première chose qui m'a beaucoup étonnée, c'était euh, avant la rentrée de septembre où, euh, en fait, euh, une personne des services techniques est vu, venue nous demander si on avait besoin de quelque chose. Chose qui ne s'est jamais passée auparavant. On devait toujours courir, en fait, euh, pour avoir des réponses, pour avoir de l'aide. Et euh, c'est vrai que depuis euh, que notre, Madame Masson est, est à la mairie, en fait, on envoie un mail, ils nous répondent gentiment, ils interviennent très rapidement. Et c'est vraiment un grand soulagement pour nous. Je pense pas que c'est parce qu'on est une école d'Iwan en fait, ou que c'est le breton, je pense que c'est leur façon de faire au niveau des écoles, et ils comprennent bien que c'est très important en fait, les écoles, les enfants, et, et euh, voilà, pas, euh, ça fait pas chef d'entreprise. Avant on avait un peu ça, l'impression où c'était euh, bon, euh, on voyait voilà, le côté routier, il euh, fallait tout faire beau, aurait et tout ça, et euh, là c'est beaucoup plus social, et c'est clairement dit et clairement fait.
4: Oui, oui, on, on y tient beaucoup en fait euh, d'ailleurs euh, Claire Masson. La Tanguy Cheval qui est de l'UDB sur la liste euh, et Ah euh... et l'UDB c'est l'Union démocratique bretonne. Et euh, très actif, et on a des personnes euh, qui sont très actives autour de la culture et de la langue bretonne dans la liste. Mais c'est vrai qu'on euh, essaye aussi de développer, même en dehors euh, de Diwan, par exemple, euh, on souhaite mettre en place euh, une euh, classe mini-bagade avec la quai Et donc c'est vrai qu'on souhaite aussi développer dans, dans différents quartiers euh, la culture bretonne. Il y a quand même une rupture sociale entre euh, les familles qui ont la culture et la capacité d'aller à, à l'école de musique, d'aller au et celles qu'ils ne font pas et on souhaite que tous les enfants aient cet accès à la musique et à la culture au concert et qu'on les emmène vers plus de culture. Euh, je crois que le patrimoine breton a toujours été un élément partagé par euh, tous les mandats précédents. Euh, par contre, sur les autres cultures, j'en suis moins sûre et euh, en particulier le fait de se tourner vers les quartiers, euh, de proposer un centre social, c'est des choses qui ont été refusées par la, la municipalité précédente puisque euh, la CAF et l'État avaient demandé, avaient proposé d'aider à la mise en place d'un centre social et ça avait été refusé. Donc euh, nous, on est quand même vraiment en rupture puisque c'est une des premières choses qu'on met en place, euh, c'est l'étude sur le centre social et la concertation et le bilan avec les associations pour voir comment euh, monter un partenariat interassociatif et avec... Euh, la, la municipalité là-dessus.
1: Les défis sont nombreux. Et comme on a pu l'entendre, les Verts doivent encore convaincre certains et certaines habitants d'Auray que gouverner, en concertant davantage, permettra d'arriver à de réels changements au sein de la ville sans porter préjudice à quelques-uns ou quelques-unes d'entre eux. Et puis, l'envie de lancer des projets et d'enfin mettre à plat les serpents de mer hérités des précédentes mandatures est parfois freinée par les nouvelles problématiques qui émergent dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Par exemple, la hausse des prix de l'immobilier. Si la tendance date d'avant le début de l'épidémie, elle s'est accélérée avec le premier confinement, lorsque les gens se sont rués vers la côte atlantique. À la recherche de grands airs, sans doute, et d'un environnement plus vert.
2: Merci à Marin Lefèvre pour ces deux épisodes réalisés par Alexandre Ferreira pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.